0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Un nuevo capítulo de este Club de Lectura que tanto nos gozamos todos los domingos a las 7 pm. Muchas gracias a los que se conectan. Todas las semanas a los que están conectados con este club de lectura, los que se conectan por primera vez, les recuerdo que este es un espacio donde hablamos de muchos temas, todo a través de los libros. Aquí hemos hablado de emprendimiento, de finanzas, de inversiones, de tecnología, de psicología, de filosofía. Hemos visto biografías. Hoy vamos a hablar un poquito de desarrollo personal, Vamos a hablar un poquito de física cuántica, mejor dicho. Hoy tenemos un libro espectacular, un libro que, les cuento, me voló la cabeza y que me tiene investigando, haciendo doble clic en las tesis y en la filosofía del doctor Joe Dispenza. Hoy vamos con este libro, Deja de ser tú. Y lo que vamos a ver hoy, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Joe dispensa de ver algo de Joe dispensa de escuchar su podcast, atender algunos de sus eventos presenciales. Pero la verdad es que es una filosofía y tiene unas tesis muy, muy, muy interesantes que me encantaron, que las estoy empezando a poner en práctica. Y la verdad es fascinante, es fascinante. Entonces, pues nada, empecemos de una vez, porque este libro tiene mucha carne, tiene mucho contenido. Vamos a hablar de cómo podemos cambiar nuestra realidad, cambiar nuestra realidad a través de la mente. Pero para cambiar nuestra realidad, como dice el título, tenemos que dejar de ser nosotros. Tenemos que dejar a un lado la mente que nos ha traído hasta acá y tenemos que reconocer que ese mismo poder de la mente que nos trajo hasta acá nos puede sacar y nos puede ayudar a crear una nueva realidad. Bueno, hablemos un poquito, como siempre, del autor del libro, el doctor Joe Dispensa. ¿Quién es Joe Dispensa? Para los que no lo conocen, el doctor Joe Dispensa estudió bioquímica, es quiropráctico, trabaja en un hospital en Atlanta, ha dictado conferencias, ha sido actor de cine, ha salido en varias películas, ha dictado conferencias en cinco continentes en el mundo, ha escrito varios libros, en fin, es un personaje... Eh, pues muy famoso, un doctor muy famoso Y se dedicó por muchos años y se dedica todavía a estudiar el cerebro A estudiar la mente humana Es neurólogo, es neurocirujano Y durante años se ha dedicado a estudiar lo que él llama la neuroplasticidad de la mente ¿Qué quiere decir eso? Es la capacidad de la mente para crear nuevos circuitos Crear nuevos circuitos que conectan las neuronas y que generan cambios en las emociones y que además tienen el potencial de generar cambios físicos, que eso es lo más increíble. Y cuenta Joe Dispenza en su libro que en su práctica de médico empezó a ver cómo personas empezaron a tener remisiones espontáneas, gente que se empezó a curar del cáncer, se empezó a curar de problemas cardiovasculares, gente que se empezó a curar de la obesidad y se dio cuenta que la mente, no necesariamente la medicina y la práctica médica, sino que la mente de los pacientes habían desempeñado un papel supremamente importante, supremamente clave a la hora de su curación. Y eso le causó una curiosidad muy, muy grande y fue ahí cuando se empezó a obsesionar por esa conexión, por esa relación que hay entre la mente y la materia. Y empezó a descubrir a partir de varios estudios que si nos esforzamos como pacientes y como personas en cambiar nuestros pensamientos, pensamientos que además generan sentimientos y generan un cóctel de químicos en nuestro cuerpo, eso puede hacer también que nuestro entorno y nuestro campo físico y nuestro plano físico cambie Y llegó a la conclusión, de una vez les digo la conclusión De que todos, absolutamente todos nosotros somos creadores divinos ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos una fuerza única Que todos los seres humanos tenemos un potencial enorme que tenemos la capacidad de lograr cosas increíbles en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama la mente, que tiene un poder que difícilmente eh, podemos explicar, pero que a partir de ciencia y a partir de estudios se ha encontrado lo poderosa que puede llegar a ser la mente y cómo la mente puede cambiar nuestra realidad. Y por eso dice Joe dispensa que nuestros pensamientos son muy poderosos. Ahora, ¿cómo funciona esta conexión entre los pensamientos y la realidad física y nuestra realidad eh, del día a día? Los pensamientos generan emociones, generan sentimientos. Cada vez que pensamos algo, eso nos genera una emoción. No sé si pensamos en nuestros hijos, si pensamos en el día de nuestro matrimonio o si pensamos en una pérdida que tuvimos, eso nos genera una emoción de tristeza, de felicidad, de angustia, de miedo. Digamos que distintos pensamientos generan distintas emociones. Y esas emociones y esos sentimientos empiezan a generar creencias en cada uno de nosotros. Y esas creencias generan acciones. En la medida en que creemos ciertas cosas, empezamos a actuar de cierta manera. Y cuando actuamos de cierta manera, de manera repetida, pues esas distintas acciones se convierten en hábitos y los hábitos de manera sostenida ya se convierten en características de nuestra personalidad y por eso muchas veces decimos que no, es que yo soy muy bravo o yo soy muy paciente o yo soy una persona feliz o yo soy una persona melancólica o yo soy una persona que me lleno de ira fácilmente, en fin. Fíjense cómo... Esos rasgos y esas características de personalidad, si uno empieza a echarse hacia atrás, nacieron de unos pensamientos. Y todos los seres humanos, dice el doctor Joe Dispenza, todos los animales estamos diseñados para aguantar periodos de estrés. O sea, desde los animales salvajes, cuando ven el león y ven que un león los va a atacar, salen corriendo. Nosotros también, cuando nos encontramos el peligro, se da esa respuesta ese famoso fight or flight response Que es que el cuerpo, las manos, los pies se nos llenan de sangre Para poder salir corriendo y huir al peligro Todos los seres humanos y todos los animales Estamos diseñados para eso Para vivir periodos de estrés corto Sin embargo Cuando esos estados de estrés Se empiezan a prolongar Eso es lo que empieza a causar en nosotros Las grandes enfermedades Porque ningún ser humano, eso sí está construido para aguantar largos periodos de estrés de manera sostenida. Ahí es cuando nos terminamos enfermando, ahí es cuando nos termina dando un infarto, terminamos desarrollando cáncer en nuestro cuerpo, terminamos desarrollando Alzheimer, falta de memoria, demencia, ir, bueno, un montón de enfermedades que el doctor Joe Dispenza ha estudiado. Y como nuestra mente, sobre todo en el mundo de hoy, vive en estados de estrés, eso empieza a generar unas conexiones en el cerebro y nos empieza a recordar todo el tiempo las situaciones de miedo, angustia, desesperanza, pánico, ansiedad. Y todo eso, todo eso, esa repetición, esa repetición refuerza esos circuitos en el cerebro y esos pensamientos sostenidos son los que generan esas emociones que terminan formando las enfermedades que sufrimos todos los días. Ahora, la pregunta poderosa es Si los pensamientos tienen la capacidad de enfermarnos ¿Será que tienen también la capacidad de curarnos Y de hacernos vivir una vida extraordinaria? La respuesta del doctor Joe Dispensa a esta pregunta es un contundente ¡Sí! ¡Claro que sí! La pregunta es ¿Por qué siempre tenemos que esperar para cambiar? ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que haya una crisis, a que haya un trauma, a que tengamos una pérdida, a que haya una tragedia en nuestra vida. Siempre esperamos a que nos dé cáncer para cambiar, a tener una pérdida importante para cambiar, a tener un trauma así, a tocar fondo para cambiar. La pregunta es, ¿por qué no empezar a crear una vida extraordinaria no cuando llega la pérdida, la crisis y el trauma, sino desde ya? Y eso nos lleva a hablar de, pues, ¿de dónde viene todo esto. Y Joe dispensa escribe un capítulo que él titula tu yo cuántico. ¿Qué es tu yo cuántico o qué es la física cuántica? Y este es como el capítulo tal vez más enredado, más difícil del libro. Voy a tratar como de, de resumírselos. Aquí tengo un par de notas. Eh, porque esto es bien importante para hablar de cómo los pensamientos generan nuestra realidad. Entonces, teníamos una visión del mundo, que es la visión del mundo newtoniana, de Isaac Newton, que es esa visión del mundo donde la realidad estaba totalmente predeterminada. Es decir, había una dualidad grande entre mente y materia. Eso es lo que llamamos la física newtoniana, la física de la causa y el efecto. Y como la realidad está determinada, pues podemos hacer muy poco para cambiar esa realidad. Entonces, anteriormente era bastante absurdo eh, pensar que nuestros pensamientos podían cambiar esa realidad física. Y esa idea viene incluso antes de Newton, viene de, de René Descartes y de muchos filósofos que decían, pues recuerdan ustedes el famoso, la famosa frase de René Descartes, el cojito ergo sum. ¿Qué es el cojito ergo sum? René Descartes decía, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto? Es una idea de que el mundo está regido por leyes que son previsibles. Newton decía lo mismo, los seres humanos podíamos calcular las leyes del universo, las leyes del mundo, y podíamos predecir con precisión, precisión matemática, esas formas ordenadas de cómo funcionaba nuestro mundo físico. Y Newton, Descartes y muchos filósofos decían pues, Que la realidad está determinada por principios mecánicos Y que nosotros poco podíamos influir en esa realidad En esa realidad física Que más bien de lo que se trataba la física Era tratar de entender a través de principios matemáticos Cómo funcionaba el mundo En vez de tratar de moldear cómo funciona el mundo A través de nuestros pensamientos Pero después llega... Unos 200, casi 200 años después, llega Albert Einstein con su famoso E igual a mc al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues Albert Einstein dijo que la energía y la materia pues eran prácticamente lo mismo. Y marcaba una diferencia con Descartes, con Newton, porque decía Albert Einstein que el mundo físico son ondas de energía, es energía pura y que las partículas o la materia al final son energía. Empezamos a entender que la materia, lo que vemos, está compuesto de átomos, pero los átomos al final, cuando pensábamos que el núcleo del átomo era un núcleo macizo, era una masa, pues nos dimos cuenta que no, que ese núcleo del átomo es un vacío, es un espacio vacío, es energía. Entonces, si uno se va a lo más... Profundo, al final todo lo que vemos y todo nuestro campo físico, todo a nivel subatómico, es energía. Y empiezo a entender cómo nuestra mente tiene esa capacidad, ¿no? Porque nuestra mente y nuestros pensamientos al final son energía. Entonces nuestra mente, nuestra atención se puede convertir de alguna manera en materia. Aquí es donde entra Joe Dispensa en el juego. Empezamos a entender. Que en este mundo de Einstein, en este mundo donde la materia es energía, empezamos a entender que somos, que nuestros pensamientos y nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos. Que nuestros pensamientos tienen efectos y consecuencias importantes en la realidad y en nuestro mundo físico. Si antes creíamos que el mundo físico era una cosa allá afuera, aparte de la mente, que había una dualidad entre mente y materia, en este mundo físico cuántico, la materia y la mente son prácticamente lo mismo. Entonces, todo lo que existe en nuestra realidad física, dice el doctor Joe Dispenza, lo hemos creado primero en nuestra mente. Y la realidad existe como una posibilidad en el campo cuántico. Entonces, fíjense que en este universo cuántico del que habla Joe dispensa y espero que me estén siguiendo porque entiendo que es complicado lo que estoy diciendo y créanme que me costó y me tocó releer un par de veces el capítulo. Pero en este universo cuántico, nos dice Joe dispensa hay un observador consciente, hay una mente consciente que influye sobre la energía y como la energía tiene la potencia o tiene el potencial de convertirse en materia, pues nuestros pensamientos tienen el potencial de crear esa nueva realidad. Entonces, los seres humanos también estamos hechos de partículas. También estamos hechos de energía. Y por eso nosotros tenemos el potencial de cambiar también esa realidad. Pues cuando Joe Dispenza descubre esto y empieza a darse cuenta de cómo sus pacientes se empiezan a curar, no necesariamente por la medicina, por los medicamentos, por la quiropráctica, sino porque muchas de las cosas primero pasaron en la mente, empieza a hacer varios experimentos. Y les va a contar pues varios que me llamaron la atención, hay varios experimentos en el libro. Primer experimento. Hicieron unos grupos donde grupo 1 pusieron a unas personas a ir al gimnasio y a entrenar el bíceps, ¿no? Al grupo número 2 lo pusieron a hacer nada. No a ir al gimnasio a seguir igual Como vivían la vida No iban al gimnasio Simplemente era otro grupo de prueba Y el grupo número 3 Los pusieron a hacer unas visualizaciones A cerrar los ojos Y hacer unas visualizaciones muy poderosas Donde lo único que hicieron durante unas semanas Fue imaginarse Que estaban en el gimnasio Levantando pesas Y trabajando el bíceps ¿Qué encontraron después de esas? Creo que fueron cuatro o seis semanas Bueno pues en efecto las personas que fueron al gimnasio a levantar pesas físicas, pues aumentaron su bíceps y aumentaron su fuerza en un 40%. Pero lo más interesante del estudio es que a las personas a las que los pusieron únicamente a visualizar, no a ir al gimnasio, a cerrar los ojos y hacer unas visualizaciones muy potentes, de imaginarse que estaban cargando con toda su fuerza una pesa y trabajando su bíceps, encontraron que esas personas aumentaron su fuerza en un 30%. O sea, los que en efecto fueron al gimnasio eran un poco más fuertes, pero los que no fueron al gimnasio, pero trabajaron en visualización, también aumentaron su fortaleza, también aumentaron el tamaño de su músculo. ¿sí? Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo del que habla Joe dispensa es unos profesionales de música que también durante unas semanas practicaron tocando piano eh, y pusieron a otro grupo de características similares, de talentos similares, no a practicar, sino a imaginarse en su mente que estaban tocando piano en un concierto frente a mucha gente y encontraron que la diferencia en la mejora entre las personas que en efecto tocaban el piano durante esas semanas las personas que se imaginaron tocando piano y tuvieron este entrenamiento mental muy fuerte, pues casi que tuvieron los mismos eh, aumentos en su talento y en su, eh, y en su forma de tocar piano durante este tiempo. Entonces, empieza el doctor Joe Dispensa a encontrar a través de sus estudios que cuando él sumaba pensamientos poderosos y que además a esos pensamientos les imprimía un sentimiento muy fuerte Eso generaba resultados elevados Y así es como funciona la mente Y les pongo un ejemplo muy claro Cuando uno tiene una memoria Una memoria se crea Una memoria se crea en la medida en que esa memoria Tenga un sentimiento asociado muy fuerte Y les pongo un ejemplo Seguramente ustedes se acuerdan Yo creo que todos los que estamos acá nos acordamos ¿De dónde estábamos exactamente el 11 de septiembre cuando ocurrieron los ataques terroristas de Al-Qaeda a las Torres Gemelas? ¿Quién se acuerda dónde estaba, con quién estaba? ¿Quién se acuerda exactamente el momento cuando se enteró que se habían bajado las Torres Gemelas y que dos aviones habían chocado contra las Torres Gemelas? Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en el colegio eso fue hace muchos años y me acuerdo perfectamente qué estaba haciendo el 11 de septiembre cuando Al Qaeda tuvo los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Me acuerdo perfecto estando en mi casa, en el cuarto de mis padres, llegando del colegio, en uniforme del colegio y prendiendo las noticias y viendo pues esta atrocidad de, de evento. Entonces fíjense que ese evento se nos quedó guardado en nuestra memoria para siempre, porque fue un evento que estuvo cargado de mucha emoción Seguramente en ese momento sentimos tristeza, ansiedad, rabia, desespero, desolación, depresión O sea, un montón de carga, lo que llama yo Dispenso un cóctel de sentimientos en el cuerpo Que disparan un montón de químicos en el cuerpo y hacen que se generen esas conexiones neuronales Y esas conexiones hacen que quede plasmada esa memoria en nuestra mente para siempre. Ahora, si yo les pregunto si se acuerdan del 8 de septiembre del año 2001, yo creo que nadie se acuerda de esa fecha. Nadie se acuerda, nadie sabe qué estaba haciendo el 8 de septiembre del año 2001. Absolutamente nadie, se los puedo asegurar. Nadie, absolutamente nadie. Pero todos acá nos acordamos porque es una memoria cargada de mucha emoción y mucho sentimiento. Entonces, fíjense que los pensamientos... Cuando les cargamos un montón de emoción, empiezan a generar unas memorias y unos resultados importantes. Ahora, la pregunta que se empieza a hacer Joe Dispenza en el libro es, ¿cuál es esa realidad que hasta hoy has creado en tu vida? ¿Cuáles son esos pensamientos rutinarios, esos pensamientos de todos los días, esos sentimientos de siempre que nos han llevado a crear Nuestras conductas, nuestros hábitos y nuestra realidad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos sentimientos, esos pensamientos, esos hábitos, estas conductas que nos han llevado a crear la realidad que hoy tenemos? Y lo que dice yo, dispensa es, mientras siga siendo el mismo de siempre, es realmente imposible crear resultados distintos. Es imposible. Mientras sigas teniendo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas acciones, los mismos hábitos, es imposible crear una realidad distinta. Si queremos experimentar cambios en el mundo, cambios en nuestra realidad física, cambios en nuestro mundo exterior, necesariamente tenemos que cambiar nuestro estado interior. Tenemos, como dice el libro, tenemos que dejar de ser tú, deja de ser tú porque lo que te ha llevado hasta hoy no te puede sacar y no te puede ayudar a crear una realidad distinta. Entonces, como dice el libro, los pensamientos y la mente que nos ha traído hasta acá no nos pueden sacar de donde estamos, no nos pueden llevar a tener resultados distintos. Entonces, fíjense cómo pasamos, y aquí es lo fascinante del libro y lo que me cautivó realmente y lo que me tiene trabajando, es que pasamos de ese concepto de física newtoniana de causa y efecto ¿Qué es la física newtoniana? Yo tiro esto y el esfero se cae. Eso es causa y efecto, ¿no? Hay una fuerza que yo empujo sobre un objeto físico y el objeto físico reacciona. Y pasamos a la física cuántica, que es la física cuántica de crear un efecto con la mente. Con la mente y con los pensamientos podemos crear distintas realidades. Ahora, para que esa física cuántica empiece a funcionar, nos dice el doctor Joe Dispenza, hay que tener una clara intención de lo que queremos. Sin duda, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. ¿Cuáles son esos mensajes que le estás enviando al universo? Esos mensajes de claridad de qué es lo que estás buscando. Pero una vez le enviamos al universo y le enviamos al campo cuántico esa señal clarísima, dejamos que el campo cuántico se ocupe... De los detalles y de los resultados y, y dejamos que el campo cuántico Se manifieste Entonces, como les decía Y como dice Joe Dispensa Una persona con una mentalidad pobre No puede crear riqueza Simplemente no, no se puede Porque una persona con una mentalidad pobre ¿Qué hace? Tiene sentimientos pobres Acciones pobres Esas acciones se convierten en hábitos Y esos hábitos se convierten en nuestra personalidad y nuestra realidad una persona con una mentalidad enferma, pues no puede crear un cuerpo sano. Es imposible crear un cuerpo sano. Y la creación es de alguna manera, pues un acto de fe. Y empezamos a crear esa nueva realidad, nos dice el doctor Joe Dispensa, Empezamos a crear esa nueva realidad en nuestra mente antes de que ocurra. Y antes de que se manifieste en el plano físico. Empezamos a agradecer, empezamos a agradecer esa situación que deseamos antes de que pase y no al revés. Generalmente, ¿cómo creamos nosotros conexiones neuronales y cómo creamos nosotros memorias? Esperamos a que algo pase en nuestro mundo exterior para ahí sí sentirnos, por ejemplo, felices. Entonces, muchas veces decimos, cuando pase a la universidad de mis sueños, ahí sí voy a ser feliz. Cuando compre la casa que siempre he querido comprar, ahí sí me voy a sentir feliz. Cuando compre el nuevo carro y tenga dinero para comprar el carro que realmente quiero manejar, ahí sí voy a ser feliz. Cuando tenga la esposa de mis sueños, ahí sí me voy a sentir feliz y enamorado. Y el tema es al revés. Esto es lo difícil y por eso cambiar es tan difícil. El ejercicio nos dice Joe dispensa es tratar de sentir esa situación ideal antes de que las cosas empiecen a pasar en nuestra vida. ¿Cómo se siente una persona feliz? ¿Cómo se siente y cómo vive una persona agradecida? ¿Cómo se comporta una persona ganadora, una persona con confianza? ¿Cómo creen ustedes que se comporta un millonario, un gran empresario Una persona que sabe generar riqueza en el mundo Entonces, antes de convertirnos en la persona que queremos ser Tenemos que empezar a crear esa persona en nuestra mente Y sentir lo que sentiría esa persona Actuar como actuaría esa persona Antes de que eso se empiece a manifestar en el campo físico Por eso le tenemos que enviar señales a ese campo cuántico Y enviar esas señales al universo que produzcan ese resultado positivo Ahora ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es la pregunta Que todos nos estamos haciendo Y la respuesta de Joe Dispensa es A través de la meditación La meditación es ese vehículo Que nos lleva allá La meditación Es ese vehículo Que nos ayuda a convertirnos En observadores de nuestra realidad Meditar, según Joe dispensa es conocer algo. Meditar significa conocer algo. Cuando empezamos a meditar, nos empezamos a conocer. Entonces, dice Joe dispensa el primer paso es dejar de ser quienes somos hoy en día. Si queremos ser felices, por ejemplo, tenemos que dejar de ser infelices. Si queremos ser ricos... El primer paso, dice Joe Dispensa es dejar de hacer lo que nos empobrece. Dejar de pensar como una mente pobre. Entonces meditar, según Joe Dispensa es conocerse a uno mismo. Es empezar a hacerse las preguntas correctas. En la meditación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos preguntando, ¿qué nos detiene? ¿Cómo nos sentimos hoy en día? ¿Cuál es esa mejor versión en la que me quiero convertir? Y en la meditación, dice Joe Dispenza, cuando cerramos los ojos y nos apartamos por un momento de ese plano físico, de ese mundo físico, de esa cantidad de imágenes, de realidades, de sonidos, de cosas que nos llegan a la mente en el plano externo, cuando cerramos los ojos, empezamos a respirar y empezamos a desconectarnos de nuestra antigua mente, empezamos a enviar señales distintas. Y dice yo, dispensa, pues que él ha estudiado mucho el cerebro, que el cerebro se comporta y emite distintas ondas, lo que él llama las ondas cerebrales. Aquí no quiero detenerme porque esto, es, pues, digamos, es, es gran parte del libro y, y, y es un poco técnico. Pero hay ondas beta, hay ondas alfa, hay ondas zeta, hay ondas delta, hay ondas gamma. Y la meditación lo que nos lleva es de un tipo de ondas cerebrales a otro tipo de ondas cerebrales distintas. Y empezamos a vibrar en la medida en que meditamos y entramos en esos estados meditativos. Empezamos a vibrar en unos estados que nos ayudan a crear realidades distintas. Entonces meditamos para entrar precisamente en esas ondas cerebrales que nos ayudan a entrar al subconsciente. Y dice Joe Dispensa que el subconsciente es donde residen todos los pensamientos, todos los hábitos y todas las conductas. ¿Qué sugiere él? Para empezar a dejar de ser nosotros mismos y a empezar a cambiar Él propone en su libro un plan de cuatro semanas Un plan de cuatro semanas de meditación Y es el plan en el que voy a empezar precisamente esta semana Voy a empezar duro con este plan de Joe Dispenza de las cuatro semanas Se las voy a resumir para que de pronto tomen nota Obviamente la recomendación es compren el libro Ahí está el plan detallado de las cuatro semanas Incluso ya me compré las meditaciones de Joe Dispenza eh, en fin, estoy aquí eh, <risa> eh, haciéndole doble clic a esta nueva teoría de la física cuántica y del campo cuántico Porque bueno, de nada, nada pierdo comprobar una nueva teoría a ver si funciona o no Quiero darme esa oportunidad Entonces, semana 1, él dice, vas a pasar por una semana de inducción Si nunca has meditado, pues empieza, empieza a meditar unos 5 minuticos, unos 10 minuticos, a respirar y él propone un ejercicio que se llama ir por cada parte del cuerpo, entonces empezar a respirar y empezar a ir por ¿no? el pelo, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, los hombros, el pecho, el abdomen, las caderas, las piernas ta, y así sucesivamente por cada parte del cuerpo, simplemente un tema de interiorización de empezar a acostumbrarnos con la meditación, empezar a acostumbrarnos a ese estado de calma, de quietud, de cerrar los ojos con una buena música. Si nunca hemos meditado, él dice, hágalo poco a poco y hágalo ojalá en las mañanas, ojalá en ese momento donde usted todavía está medio dormido, donde todavía estamos vibrando en esas ondas alfa, todavía no hemos entrado en ese estado de estrés, en ese estado de reacción, sino que todavía estamos ahí medio somnolientos, medio dormidos. Ese es el momento perfecto para meditar, apenas nos levantamos. Entonces, durante la semana 1 vamos a empezar poco a poco a entrar en esos estados meditativos. La semana 2 seguimos con lo que hicimos en la semana 1, con esa semana de inducción, con esa semana de ir por todas las partes del cuerpo, respiración, ojos cerrados, buena música. Pero además es la semana de dejar de ser. Es la semana para empezar a reconocer quiénes somos, a identificar nuestros problemas, ¿Qué es lo que quisiéramos cambiar? O más bien, es la semana para empezar a preguntarnos ¿Qué es lo que no quisiéramos ser en la vida? Repasar nuestra vida Repasar cómo nos hemos comportado Desde que nos acordamos hasta hoy Si soy una persona muy brava, muy ansiosa, muy miedosa Es simplemente reconocer Hacer un repaso por nuestra vida en la meditación Cómo me he comportado Cada vez que tengo una situación de estrés Cómo respondo a esa situación de estrés Si soy una persona muy miedosa ¿Por qué ser una persona tan miedosa? Es como en esa semana se trata de reconocer Dice el doctor Joe Dispenza Y hay que tratar de entender y reconocer Una emoción rutinaria Por ejemplo, si yo todo el tiempo siento miedo Eso es lo que Joe Dispenza llama una emoción rutinaria Si todo el tiempo estamos en ese estado de miedo Bueno Observa el miedo, entiende el miedo, qué es lo que te da miedo, admite que sientes miedo, reconoce ese miedo, empieza a hacerte preguntas poderosas, les comparto algunas, página 276 del libro, ejemplos de lo que podrías admitir ante el poder superior, ante el campo cuántico, por ejemplo, me da miedo enamorarme porque me hace sufrir demasiado por ejemplo, finjo ser feliz, pero en el fondo estoy sufriendo porque me siento solo. Ejemplo, como no quiero que nadie sepa lo culpable que me siento, miento sobre mí. Ejemplo, miento a los demás para caerles bien y no sentir que nadie me quiere y que no valgo nada. Ejemplo, como la mayor parte de mi vida me he sentido un fracasado, me desvivo por triunfar. Es aceptar. Es la semana de la aceptación. En esa semana, número dos, es la semana donde aceptamos nuestra realidad, aceptamos lo que hemos sentido durante muchos años, lo que hemos sentido y esa emoción rutinaria. Y simplemente la vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque en la semana tres es cuando empezamos a dejar esas emociones de lado, es cuando empezamos a cambiar, es cuando repasamos el nuevo yo, esa nueva versión cuando empezamos a preguntarnos cuál es ese yo ideal, en quién me quiero convertir, dice Joe Dispensa que podemos empezar también, por ejemplo, a leer sobre personajes que admiramos. Podemos admirar a, no sé, a Roger Federer, a Mahatma Gandhi, a Barack Obama, a Warren Buffett, a Joe Dispensa, no sé, empezar a leer sobre esos personajes que admiramos y empezar a preguntarnos. ¿Qué me diría a mí mismo si fuera uno de estos personajes? ¿Qué me diría a mí mismo si fuera un ganador? ¿Cómo se comportaría esta persona? Si yo tuviera esa confianza, ¿cómo me comportaría yo? Todo esto en la meditación, ¿no? Recuerden que es un, en un estado meditativo, en un estado de vibración alta. ¿Cómo le hablaría a los demás? ¿Cómo me comportaría con mis hijos, con mi esposa, con mis colegas, con mi jefe? Con las personas a las que lidero ¿Cómo quiero que me recuerden? Es reconocer Empezar a reconocer en nosotros mismos Un nuevo yo Un nuevo personaje Un personaje distinto Un personaje que ya no se deja llevar tanto Por el miedo, por la ansiedad Por el negativismo Por la angustia, por la falta de dinero Por la falta de relaciones Por la falta de amor, por el odio Por la envidia, sino al revés un personaje que empieza a nacer Un personaje que empieza a tener confianza Un personaje que empieza a sentir cosas distintas A estar y a entrar en estados de felicidad Mucho más seguidos y mucho más sostenidos A tener esa paciencia A tener esa resiliencia ante la adversidad Es empezar a interiorizar ese nuevo yo Todo, obviamente todo, dice yo Dispensa en esos estados meditativos Es difícil obviamente Cuando empieza el momento, empieza la realidad Empieza la oficina, los correos El email, el whatsapp Entrar en estos estados Todo va en la meditación Y obviamente la semana 4 Ya es esa semana donde Empiezas a juntarlo todo Empiezas a eliminar tu viejo yo A dejar de ser tú Y a seguir construyendo A seguir construyendo Esa mejor versión y dice Joe Dispensa que si hacemos esto de manera disciplinada, de manera repetida, de manera consistente, no hay forma y no hay chance de que no llegue nuestro momento. Empezarán a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Nos empezaremos a sorprender por esas serendipias, por esas cosas raras que no esperábamos, pero también empezamos a entender que esas nuevas realidades esas cosas bonitas y esas cosas espectaculares Que nos empiezan a pasar en la vida Las hemos creado con la mente Las hemos creado Desde esos estados meditativos De la mente ¿Y qué tan lejos podemos llegar? Aplicando esta metodología Meditando Y dejando de ser nosotros Y tratando de cambiar nuestra mente ¿Qué tan lejos podemos llegar? Es la pregunta La respuesta es Tan lejos como queramos esto es una aventura interminable, esto es un cuento de nunca acabar. Lo que sí está claro, y yo creo que nos queda claros a todos los que estamos acá, es que la misma mente que nos trajo hasta este punto, la misma mente que creó tu realidad, la misma mente que creó tus relaciones, la misma mente que creó tu situación financiera, la misma mente que creó tu relación con tus hijos, tu relación de pareja, la forma como te comportas, tus hábitos, tus características, tu forma de ser, la misma mente que nos trajo hasta acá, no puede ser la mente que nos lleve a donde queremos estar. A menos de que hoy estemos muy bien y hoy estemos donde realmente queremos estar. Eso ya pues es, es algo distinto. Pero si queremos cambiar si queremos construir una nueva realidad, si queremos mejorar, si queremos estar mejor físicamente, tener más energía, tener mejores relaciones, tener más dinero, que a nuestras empresas les vaya mejor, que a nuestra familia le vaya mejor, que nuestra vida en términos generales sea una vida más plena, más feliz, de cosas maravillosas, pues es imposible pensar que la mente que nos trajo hasta acá, es la mente que nos va a llevar donde queremos estar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación del libro? Lo dice el título. Deja de ser tú. Deja de ser tú. Crea la mente. Crea una nueva mente. Y es una mente que puede cambiar tu realidad física. Cambiar en ese plano de la física cuántica. Y esa es la invitación que nos hace el doctor Joe Dispenza en este libro que, como les digo, me tiene con la cabeza dando muchas vueltas, me tiene haciendo doble clic, vuelvo y repito, compré las meditaciones de Joe Dispenza, me compré otro libro de Joe Dispenza que voy a empezar a leer, empecé a ver videos y podcasts y cosas que, que hay por ahí de Joe Dispenza en internet, en fin. Estoy engomado con este nuevo tema de la física cuántica De crear esa realidad antes de que las cosas pasen Y yo digo que no tenemos nada que perder Yo por lo menos le voy a dar un ensayo a esas cuatro semanas Voy a empezar a meditar de manera consciente Y de manera juiciosa y disciplinada Y bueno, dejar, como dice yo Dispensa Que el campo cuántico se encargue de crear esas nuevas realidades Vamos a ver, vamos a ver hay que tener fe, como dice yo, dispensa. esto es un acto de fe, esto es un salto al vacío, es un acto de fe y ya veremos hasta dónde nos puede llevar esta nueva realidad, esta nueva mente, esta nueva forma de ver el mundo. Eso era lo que les tenía hoy por compartir, de verdad muy emocionado, muchas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Creo que hoy, eh, si no me equivoco, Batimos récord en Club de Lectura, más de mil personas conectadas, le estamos quitando participación de mercado a Netflix, cosa que nos alegra sobremanera, la gente en vez de estar viendo series y películas, está acá en el Club de Lectura de mis propias finanzas, pues dándose una oportunidad de cambiar, de mejorar, de aprender cosas nuevas y bueno... Todo gracias a los libros, todo gracias a la lectura, ya saben, tenemos podcast del Club de Lectura, más de 100 libros de este tipo de resúmenes, 100, más de 100, creo que llevamos como 104 o 105 libros, todos están en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas, que se llama Más 2.7, búsquenlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, Está por ahí en todos lados, es gratis, es abierto. Lo pueden ver en un trancón, en el gimnasio, cuando tengan tiempo. Más de 100 libros hemos leído en el Club de Lectura. Y vamos a seguir, no vamos a parar, porque estamos convencidos que los libros cambian vidas, que los libros tienen ese potencial de cambiar realidades. Y estamos seguros que los libros son grandes mentores. Un abrazo, muchas gracias. Deja de ser tú de yo dispensas. espero les haya gustado. Les mando un fuertísimo abrazo. Vamos a sacarla del estadio esta semana y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com.